0: Olá pessoal! Que prazer falar com vocês mais uma vez. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e faço parte da equipe do Brasil Escola. Hoje trago para vocês um tema super atual e importante. Vamos falar sobre favelização e segregação. Vamos lá? Antes de começarmos, quero te fazer um convite. Siga-nos nas nossas plataformas e aproveite todo o nosso conteúdo em formato podcast. Muito bem, quando se fala em favela ou processo de favelização, o que te vem à cabeça? Provavelmente você deve pensar em muitas habitações localizadas em morros, certo? É porque isso é bastante natural, né? é bem comum associarmos as favelas a essa estrutura, por ser uma paisagem extremamente simbólica. Mas veja bem, nós não podemos considerar apenas esse tipo de representação do espaço geográfico para definir a favela ou a favelização. Portanto, vamos começar definindo corretamente uma favela. Eu vou trazer aqui para você o conceito estabelecido pela ONU e pelo IBGE. Veja bem, para a ONU a Organização das Nações Unidas, né, que reconhece, inclusive, a favelização como uma característica global, foi adotado em 2002 uma definição operacional que estabelece o seguinte. Uma favela é uma área que combina as seguintes características. Acesso inadequado à água potável, acesso inadequado à infraestrutura de saneamento básico né, e outras instalações, baixa qualidade das unidades residenciais, alta densidade e insegurança quanto ao status da propriedade. Já o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a favela tem um nome específico, olha só, aglomerado subnormal. Uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, que podem ser públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. No Brasil, esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes, como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares mucambos e palafitas, além de outra nomencla outras nomenclaturas. Para a configuração de favela, o IBGE considera os conjuntos de, no mínimo, 51 habitações nessas condições. Bem, se analisarmos as duas definições, né, encontraremos semelhanças e é Preciso considerar que existem favelas espalhadas por todo o mundo. E apesar das favelas diferirem em tamanho e em outras características de país para país, é sempre uma aglomeração de habitações que não foram planejadas, que cresceram de formas desordenadas e que reflete, entre outras coisas, principalmente as desigualdades sociais de uma população e a deficiência no setor de habitação do país. <música> Historicamente, as favelas se tornam um fenômeno comum a partir do processo de industrialização. Quando as cidades assumem papel de destaque em função da atividade industrial crescente. Então, um aspecto muito importante que você não deve deixar de considerar. As cidades crescem em função da industrialização e, em geral, crescem de forma desordenada, sem planejamento e sempre ligado a um êxodo rural super acelerado. As favelas aparecem em todo o mundo, né, durante o século XIX e início do século XX. E a partir da segunda metade do século XX, elas passaram a ser encontradas predominantemente em regiões urbanas de países subdesenvolvidos. Mas não se engane, é super comum a presença de favelas ainda hoje nos países desenvolvidos. Em 2012, de acordo com a própria ONU, cerca de 33% da população urbana dos países subdesenvolvidos isso equivalia, na época, a mais ou menos 863 milhões de pessoas, viviam em favelas. A proporção da população urbana que vive em favelas foi maior na África subsariana, seguida pelo Sul da Ásia, Sudeste da Ásia, Ásia Central, Ásia Ocidental, Oceania, América Latina e Caribe e o Norte da África. Em 2009, entre todos os países do mundo, a República Centro-Africana era o país que mais apresentava residentes urbanos em áreas consideradas como favelas. Veja só, 95% da população daquele país vivia em favelas. Acho que ficou claro que as favelas se formam e crescem em muitas partes diferentes do mundo, e né? isso por razões distintas. Hoje, é possível considerar como causas para a favelização, o já citado êxodo rural, né? a estagnação ou a depressão econômica, o elevado índice de desemprego, a pobreza, a economia informal, a falta de planejamento urbano, os desastres naturais e os conflitos sociopolíticos. Favelas eram comuns nos Estados Unidos e na Europa antes do início do século XX. Em 1825, foi criada na cidade de Nova York a favela Five Points, que é apontada como o primeiro assentamento urbano informal do tipo no mundo. A favela ficava onde anteriormente existia um lago poluído, chamado Collet. E Five Points foi ocupadas por sucessivas ondas né, de escravos libertos e depois por imigrantes italianos, chineses e irlandeses. O local era o lar de pessoas pobres, famílias rurais que migravam para a cidade e de povos perseguidos na Europa, que chegavam a Nova York. Bares, bordéis, cortiços miseráveis, sem luz, né, forravam as ruas. A violência e o crime eram cotidianos. Hoje, o local da antiga favela transformou-se no bairro de Little Italy, e Chinatown. Five Points não foi a única favela dos Estados Unidos, sim, a primeira. Né? Esses tipos de assentamentos informais cresceram e se desenvolveram em todas as grandes regiões urbanas do país, até o início do século 20. Na Europa, podemos destacar as favelas que se desenvolveram em Londres, devido à industrialização iniciada a partir da Primeira Revolução Industrial. Frederick Engels descreveu esses bairros britânicos como galpões de gado para seres humanos. E as favelas francesas, né, que eram generalizadas em Paris, e em todas as áreas urbanas da França no século XIX, sendo que muitas continuaram habitadas até a primeira metade do século XX. Inclusive, a primeira epidemia de cólera, em 1832, foi que o que desencadeou um debate político e um estudo né, de Louis-René Valermé sobre as favelas parisienses, que demonstrou as diferenças e as conexões entre as favelas, a pobreza e a falta de saúde. Na década de 1950, a França lançou uma iniciativa política para financiar e construir habitações sociais e remover as favelas. Mas e o Brasil? Sabemos que as favelas fazem parte da paisagem da maior parte das grandes e médias cidades do país. Como tudo isso começou? Bom, vamos lá. Oficialmente, a pioneira foi a do Morro da Providência, surgida em 1897, no centro do Rio de Janeiro. Mas recentemente, novos estudos sugerem que já havia gente morando em barracos na cidade antes disso. Vamos aos fatos. A ocupação no Morro da Providência começou quando cerca de 10, 15 mil soldados que haviam participado da Guerra dos Canudos, no sertão da Bahia, desembarcaram na antiga capital do país. Na bagagem, eles trouxeram uma reivindicação. Né? Queriam que o governo desse casas para os veteranos do conflito. E aí, sem dinheiro para criar essas casas, né, o que, que o governo é, permitiu? Permitiu a, cons a construção de vários barracos de madeira no Morro da Providência, que ficava logo atrás de um quartel militar. Bom, essa é a versão mais conhecida. Mas algumas pesquisas indicam que a primeira favela foi outro aglomerado de casas precárias, surgido ainda no ano de 1897, só que alguns meses antes da Providência. O local da favela pioneira seria o Morro de Santo Antônio, também no centro do Rio de Janeiro. Estudos com documentação da época revelam que, no começo de 1897, já existiriam 41 barracos no local. Claro que fica difícil comprovar essa história, né? até porque o Morro de Santo Antônio foi destruído para a construção do aterro do Flamengo nas décadas de 1950 e 1960. A favela da Providência, por outro lado, existe lá até hoje. Se o pioneirismo é discutível, restam poucas dúvidas sobre a origem do nome favela. Tudo indica que os primeiros moradores da Providência chamavam o lugar de Morro da Favela, fazendo uma referência a um morro com o mesmo nome que existia em Canudos, né? coberto por um arbusto rasteiro, também chamado de favela. Com o passar dos anos, a palavra virou sinônimo de uma triste realidade habitacional. Ao longo de todo o Brasil, as favelas se formam antes da ocupação densa de cidades e da dominação dos interesses imobiliários. A crise de habitação na década de 1940 obrigou os cidadãos mais pobres das cidades a erguer centenas de barracos nos subúrbios, quando as favelas substituíram os curtiços como principal tipo de residência para os cariocas carentes. A era de crescimento explosivo das favelas tem início nos anos de 1940, quando o processo de industrialização, né, isso dentro do governo do Getúlio Vargas, levou centenas de milhares de imigrantes para o Distrito Federal até 1970, quando as favelas expandiram-se para além da área urbana do Rio e para a periferia metropolitana. A maioria das favelas atuais começou na década de 1970, quando o forte crescimento econômico brasileiro durante o regime militar iniciou um processo de êxodo rural de trabalhadores dos estados mais pobres do Brasil em direção às regiões mais ricas, o que formou comunidades enormes em termos populacionais. Desde que esses aglomerados foram criados, mesmo que em condições diferentes, mas com resultados finais similares, o termo favela tornou-se geralmente atribuído a qualquer área empobrecida de uma cidade. As favelas geralmente são construídas nos subúrbios da cidade principal né? de uma forma que elas passam a ser expansões das cidades. Segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, havia 3.224.529 é, residências domicílios em 6.329 aglomerados subnormais, ou seja, favelas, em 323 cidades brasileiras. Em 2020, em função da pandemia né, provocada pelo novo coronavírus, o IBGE publicou apenas uma estimativa estatística com base, com base em dados de 2019, certo? E o resultado é o seguinte... No Brasil hoje existem 13.151 aglomerados subnormais, ou seja, 13.151 favelas. E elas estão espalhadas agora por 734 municípios. E veja bem, em todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal. São no total 5 milhões. 127.747 domicílios existentes em favelas brasileiras. E o que mais chama a atenção, queridos, além, obviamente, desses números absolutos, né, é, apresentados por essa estimativa do IBGE, é um rápido aumento nos índices em nove anos. Muito crescimento, muita gente vivendo nas favelas brasileiras são aproximadamente 6% da população do Brasil vivendo só em favelas. Segundo os dados do Censo de 2010, se considerarmos a relação entre a população e o número de pessoas vivendo em favelas, as regiões brasileiras que mais se destacam são a de Belém, no Pará, que tem 53,9% de sua população vivendo em favelas, e ela é seguida por Salvador, na Bahia, com 26,1%, de população residente em favelas. São Luís, no Maranhão, 24,5% e Recife, Pernambuco, 23,2% da população vivendo em favelas. Tá certo dizer que são números incrivelmente expressivos, não é mesmo? Ainda mais quando consideramos que a estrutura da favela, o que define esse modelo de organização nas cidades é a falta de infraestrutura básica e essencial para as pessoas. Além disso, nos estudos de urbanização, sabe-se que a favela é um ambiente de segregação espacial e social por definição. As pessoas que vivem em favelas são conhecidas pejorativamente como favelados. As favelas são associadas com a, po com a pobreza extrema né, e são vistas como resultado da distribuição desigual da riqueza no país. E o Brasil é um dos países né, economicamente mais desiguais do mundo. 10% de sua população né, ganham metade de toda a renda nacional e quase 9 milhões, ou, ou melhor, quase 9% da população vive abaixo da linha da pobreza, segundo os dados do próprio governo. Mas e o crescimento das favelas, né, que foi nitidamente acelerado? Será que gerou alguma ação do Estado ao longo desse tempo? O que é que os governos fizeram e fazem para resolver essa situação? No século XX, o governo brasileiro executou diversas tentativas para melhorar o problema nacional da pobreza urbana. Uma das maneiras encontradas foi a erradicação das favelas e desalojamento dos seus moradores, que ocorreram durante as décadas de 1970, enquanto o Brasil estava sob o governo militar. Estes programas de erradicação de favelas removeram à força mais de 100 mil pessoas e as colocou em projetos de habitação pública, ou de retorno para as áreas rurais das quais muitas emigraram. Uma outra tentativa de lidar com a pobreza urbana veio por meio de um processo chamado de gentrificação, ou seja, o governo procurou uh, atualizar as favelas e integrá-las às cidades com a recém-urbanizada classe média alta. À medida que essas favelas atualizadas tornaram-se mais estáveis, começaram a atrair os membros da classe, da, da classe média baixa, e empurrando os antigos habitantes da favela para as ruas ou para fora do centro urbano né, e para subúrbios ainda mais distantes das oportunidades do progresso econômico. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a maioria da população sem teto é negra e uma grande parcela é, é proveniente de antigas favelas, né, ou de favelas que foram gentrificadas, ou seja, melhoradas. Se voltarmos aos dados e percebermos que o número de favelas no Brasil só aumenta, então verificamos que as políticas desenvolvidas até aqui, até aqui trouxeram resultados extremamente negativos, pois não conseguiram eliminar e nem mesmo reduzir o volume de brasileiros que vivem nessas condições. Os desafios, queridos, são muito grandiosos, né? claro, e desenvolvidos de formas distintas em todo o mundo. Entre as diversas estratégias que tentaram reduzir, transformar e melhorar as favelas em diferentes países, né? isso com um grau de sucesso distintos, está uma combinação de processos de remoção e urbanização de favelas. Planejamento urbano, grande desenvolvimento de infraestrutura, isso ligado ao transporte público, ao saneamento básico e, claro, projetos de habitação social. Fora desses padrões, fora dessas é, características, não há como resolver o problema da favelização. E enquanto as políticas públicas não se mostram capazes né, de estabelecer melhor, melhoras à questão das favelas no Brasil, é super interessante perceber o surgimento, crescimento e o empoderamento das estruturas internas, inerentes às próprias favelas, que buscam dar luz e voz àqueles que vivem nessa condição. Eu quero destacar aqui a posição de uma organização chamada Observatório de Favelas, que é uma importante ONG né, e reúne estudos e pesquisas amplos sobre o tema em todo o Brasil. Veja só o que diz a organização a respeito do conceito e características das favelas brasileiras. Abre aspas. Nós compreendemos que as favelas constituem moradas singulares no conjunto da cidade. Compondo o tecido urbano, estando portanto integrado a este, sendo, todavia, tipos de ocupação que não seguem aqueles padrões hegemônicos que o Estado e o mercado definem como modelo de ocupação e uso dos solos das cidades. Esses modelos, em geral, são referenciados em teorias urbanísticas e pressupostos culturais vinculados a determinadas classes e grupos sociais hegemônicos que consagram o que é um ambiente saudável. Agradável e adequado às funções que uma cidade deve exercer no âmbito do modelo civilizatório em curso. Acreditamos que uma definição de favela deve ser construída em torno do que ela não possui em relação ao modelo dominante de cidade. Pelo contrário, elas devem ser reconhecidas em sua especificidade socio-territorial e servirem de referência para a elaboração de políticas apropriadas a estes territórios. Este reconhecimento já vem sendo realizado, em parte, pelo Estatuto da Cidade, que define as favelas como áreas de interesse especial, que necessitam de uma regulação própria, baseada em sua materialidade historicamente dada. É da co concretude da sua morfologia que se estabelecem as referências possíveis do que é compreendido como uma moradia digna, dotada das condições necessárias para o bem-estar e o bem-viver. Enfim, uma morada onde grupos que se aproximam por valores, práticas, vivências, memórias e posição social construam sua identidade como força de realização das suas vidas. Fecha aspas. Bom... Para a organização observatório de favelas, as características mais marcantes das, das favelas né, são referenciadas em insuficiência histórica de investimento do Estado e do mercado formal, principalmente imobiliário, financeiro e de serviços, edificações predominantemente caracterizadas pela alta construção, que não se orientam pelos padrões definidos pelo Estado, ocupação marcada pela alta densidade de habitações, indicadores educacionais, econômicos e ambientais abaixo da média do conjunto da cidade, níveis elevados de subemprego e de informalidade nas relações de trabalho, alta concentração de pardos e pretos e descendentes de indígenas, de acordo com a região brasileira, além da alta incidência de situações de violência, sobretudo a letal, acima da média da cidade. Bom, queridos... As visões sobre a favelização podem e são diferentes, né, se pensarmos o mundo e o Brasil. Mas uma coisa é comum. A favela é ambiente de segregação, é ambiente que retrata a realidade da desigualdade social sempre. Observar as favelas com olhos cuidadosos é o que se espera do poder público e de toda a sociedade. Hum. Que me despeço, espero que vocês tenham gostado e quero convidar a todos para seguir o Brasil Escola em todas as redes sociais e em especial no nosso canal do Youtube, tem um universo de conteúdos esperando por você beijos e até o nosso próximo podcast